0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku pemirsa MDA TV dimanapun anda berada Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Taala Atas limpahan karunia nikmat dan rahmatnya Kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali dalam program Fajar Hidayah Dan di kesempatan pagi hari ini mari kita awali kegiatan di pagi hari ini dengan belajar ilmu agama bersama beliau Ustadz Doktor Setiabudi Budi Santoso dan saja kita sapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh
0: kabar baik dan sehat Ustadz
1: Alhamdulillah
0: baik Alhamdulillah baik semoga sehat. senantiasa diberikan kesehatan Ustadz ya. dan baik untuk materi yang akan disampaikan untuk pelajaran pada pagi hari ini tentang apa Ustadz Iya
1: tentang sholat dilihat dari kesehatan
0: sholat dilihat dari sisi kesehatan ya, ya Dan nanti saudaraku pemirsa bisa bertanya terkait dengan tema yang akan disampaikan pada pagi hari ini di 02716793000 3000 atau di lain SMS dan WA di 08 3000. Dan kami ingatkan untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan sebagai bentuk ikhtiar kita di masa pandemi COVID-19 ini. Dan selanjutnya mari kita simak untuk pelajaran dari Ustadz Dr. Setiabudi Budi Santoso.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah inahmatullahi Wa nas ta'inuhu wa nas Wa na min sururi anfu zina wa min syaiti amalina May yahtillahu falamudrah wa mayyudril falahati ala Ashadu As ala ilahi allah Wa ashadu ala muhammadan abduh wa rasulullah amabadu Qalal billahi minas shaitanir rajim Inani anallahu an la ilaha illa ana wa Wa'akimi Sholatali Zikri Para pendengar radio MTAW FM Persada FM Dan juga para uh, pendengar radio Yang ikut menyiarkan pacar pada pagi hari ini, Dan juga terutama kepada pemirsa MTA TV yang berbahagia Mari kita panjatkan puja dan putih syukur kehadirat Allah Dimana pada pagi hari ini Allah masih memberikan banyak kenikmatan kita diberikan kesempatan, diberikan kesehatan dan mudah-mudahan Allah juga memberikan hidayah kepada kita. Sehingga itu suatu kedekatan yang besar yang harus kita syukuri, kita jaga supaya kita tetap sebagai orang Islam sampai di akhirat nanti. Pada pagi hari ini akan saya terangkan tentang salat dilihat dari kesehatan. Saya selalu saya sampaikan salat dilihat dari kesehatan bisa dilihat dari kesehatan fisik Bisa dilihat dari kesehatan mental atau jiwa, bisa dilihat dari kesehatan sosial, maupun bisa dilihat dari kesehatan spiritual. Pada pagi hari ini saya terangkan tentang kesehatan fisik dulu, nanti tentang jiwa, tentang sosial, dan tentang spiritual. Untuk melaksanakan salat dimulai dari wudhu. Nah, ternyata wudhu itu juga ada efek kesehatannya. Gitu. Jadi perintah wudhu di dalam Al-Quran ada di dalam surat Al-Maidah ayat 6 dan surat An-Nisa ayat 43 Dimana Allah berfirman yang artinya Hai hey, orang-orang yang beriman apabila kamu tidak melaksanakan sholat Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku Dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki Jika kamu junub, mandilah Jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan maka kalau kamu tidak mendapatkan air maka bertayamunah dengan air atau dengan tanah yang bersih. Sapulah mukamu, sapulah tanganmu dari tanah itu. Allah hendak me tidak menyulitkan kamu tetapi ya Allah hendak membersihkan kamu, menyempurnakan nikmat bagimu. Supaya kamu bersyukur Tuh. Jadi pelajaran tentang wudhu ini Memang pelajaran toharoh Pelajaran kebersihan Jadi sebelum kita sholat Dibersihkan secara fisik gitu. Dengan membasuh muka ya, Membasuh kedua telapak tangan Kemudian berkumur Insisa Kemudian boleh gosok gigi Membasuh muka, jenggot Kemudian juga Uh, membasuh tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh kaki, membaca doa. Itu semua merupakan pelatihan atau memperkuat otot dan persendian kegiatan huzati. Kemudian juga menjaga kebersihan, mencegah masuknya kuman ke dalam badan. Ya. Kemudian untuk hidroterapi artinya pengobatan terutama memperkuat otot dan bersarapan. Sehingga jantungnya menjadi kuat, lem, tidak ada kecemasan dan sebagainya Juga hidromesij merangsang biologi aktif Jadi uh, titik-titik refleksi lah Jadi itu wudhu Kemudian kalau kita melaksanakan sholat memang nanti banyak hal ya Contohnya kita memulai sholat uh, berdiri tegak Dengan berdiri tegak itu merupakan apa ya pencapaian Keseimbangan posisi tubuh ya. berdiri tegak itu lurus ya jaraknya juga sesuai dengan ya istilahnya kalau kita berjamaah sesuai dengan bahu kemudian kalau kita berdiri mestinya tumpuan kedua kaki sama kanan dan kiri kemudian kita laksanakan berdiri lurus itu itu secara kebuntur merupakan posisi yang serasi ya punggungnya bagian leher ya termasuk di leher ini melengkung ke depan kemudian juga eh, di belakang sini lurus dan sebagainya itu itu kedua jari-jari menghadap kiblat angkat tangan misalnya itu pinggul lurus lengkungan pada titik punggung baik gitu kemudian Ada peregangan otot-otot tertentu pada saat kita berdiri tadi, terutama ada pengenduran seluruh tubuh, peregangan sebelumnya sehingga menyiap, menstabilkan metabolisme, mempulih, memulihkan stamina atau kebugaran. Juga pada saat berdiri itu pengaturan nafas ya selektif atau seefektif mungkin dengan relaksasi itu. Gitu. Kemudian rongga dada saya juga longgar dan sebagainya. Kemudian angkat tangan, namanya angkat tangan takbiratul ikram itu dengan mengangkat tangan itu takbiratul ikram itu otot-otot dada ya termasuk ini telangan karena pengangkat dari menggerakkan itu rongga dadanya melebar baunya terangkat tulang rusuknya Uh, memudahkan udara masuk jangka ya, pada saat angkat tangan takbirotul kram itu udaranya bagus itu jadi itu merupakan pencapaian keseimbangan posisi tubuh pada saat berdiri angkat tangan tadi juga ada peregangan otot juga meningkatkan keelastisatan bahu sendi siku telapak tangan dan napas juga diatur secara efektif mungkin uh, kemudian juga aktivitas jantung Stabilan jantung dalam sistem peredaran dan pembuluh limpa. Kemudian pas saat nanti setelah selesai baca Ya mungkin alfateka al al atau mungkin baca surat Selesai terus rukuk ya. Rukuk itu diperintahkan untuk tumak ninah Untuk berhenti Kalau kita rukuk mungkin Ya melaksanakan rukuk itu berkali-kali Kalau kita sholat wajib selama sehari itu Ya 17 kali 17 hari itu 17 rukuk berarti sholat wajib itu 17 rukuk itu baru Sholat wajib belum Sholat sunah dan sebagainya Nah otot yang bergerak saat rukuk Itu terutama di perut sini Kemudian otot pinggul Lumbal pada saat rukuk itu kan Di sini Itu semuanya Itu memperkuat otot Jadi gerakan rukuk tadi akan memperkuat sendi-sendi juga di situ. atau dua bahu dua tangan dua leher itu menambah juga elastisitas tulang belakang jadi kalau kita ruko itu tadi elastisitas itu bagi mereka yang yang punya penyakit tulang belakang ya tidak bisa ruko dengan baik baiknya kemudian juga menstimuli kerja paru paru menambah fleks dada nah, terutama juga e, ini me, menstimuli kerja pencernaan jadi kalau kita dengan ruko tadi Itu. Juga e, Sapri darah ke kepala maupun otak menjadi lebih lancar, tuh. bisa menghilangkan ketegangan, pembekaran pembuluh darah, tes, radang sendi dan sebagainya. Jadi dengan posisi keseimbangan tubuh pada saat ruko itu, itu merupakan pemanasan atau juga terima itu. Ada peregangan otot tertentu, ya otot dada terutama, otot perut, otot tunggai dan sebagainya. pernapasanya berjalan lancar, efektif dan ya, jantungnya lancar. Ya. Kemudian setelah itu sujud ya. Letakkan tangan di paha, kedua pundak melengkung itu Kaki harus rapat gitu. Kemudian setelah oh, tadi sudah ruku ada i'tidal iti itu angkat setelah Ruku naik, itu pencapaian busi seimbangan tadi Itu juga sama peregangan otot Terutama otot punggung, otot pinggul Belakang kontraksi Maupun juga perut itu. Tumak ninah Artinya tumak nina itu berhenti Artinya ya Itu pengaturan nafas yang bagus Tapi kalau orang eh, tidak tumak nina, Nafasnya terngos-ngos Kemudian juga penstabilan otot eh, Tidak jantung Kemudian pada saat itu sujud ya kita sujud itu itu membangkitkan proses pemompaan darah oleh e, kepala karena sujud tadi ya akhirnya darah dari seluruh tubuh atau kepala mendapatkan aliran darah yang banyak. Kemudian e, pada saat itu ada tarian bagian punggung ya, perusahaan ruas-ruas tulang belakang. Kemudian juga otot perut yaitu dipompa ya pada saat sujud itu ada pembekuan otot uh, perut dan berlonggarkan sehingga ada ya istilah saya kalau orang sujud tadi memperlancar penceraan jadi kalau sembelit dan sebagainya itu dengan sujud juga itu bahkan bagi mereka yang ibu-ibu hamil itu diperintahkan sujud itu kadang-kadang untuk terutama bagi yang perutnya apa. bayinya sungsang atau melintang itu dengan sujud ya lebih mapan itu jadi ada efek perut juga ada efek saluran apa tentang kewanitaan itu kemudian memperkuat otot sendi-sendi ya terutama sendi lutut ya, paha mata kaki dan sebagainya dan sujud ini memang juga men menukan keseimbangan bagi mereka yang terganggu keseimbangannya sujudnya sulit itu. Memperlancar sirkulasi darah, terutama gravitasi, itu. Kemudian menstimulisi pencerahan dari menjaga kelenturan tulang belakang itu, itu. Dan Menstimuli kerja paru dan dada. Setelah sujud nanti duduk, duduk istirahat, f t ya, duduk bertumbuh pada pangkal paha ya berhubungan dengan ya tadi kalau duduk istirahat itu memperlancar persarapan atau mungkin juga peredaran darah juga menstimuli syaraf namanya dikus sehingga kalau ada nyeri-nyeri di tulang paha itu bisa hilang seluruh otot tungkai turut meregang refleks ya, kembali menyebabkan kelenturan dan kekuatan otot gerak dan peredaran darah menjadi lancar gitu udara relaksasi otot betis sehingga terjadi pemulihan dan bebas dari timbungan asam-asam laktat ya akhirnya mengurangi rasa nyeri dan mengurangi kelan ya, dengan duduk tadi kan di, istilah dipompakan yang yang darah kotor tadi menjadi melarat juga seluruh sendi tungkai kaki jari-jari aktif lentur, bebas dari kekakuan Manfaat berdiri setelah duduk, setelah itu kan berdiri lagi itu menjaga keseimbangan, ya pada saat berdiri, terutama saat berdiri itu. Kemudian saat berdiri juga peregangan otot, -otot tertentu, ya otot semakin kuat. Kemudian pengaturan nafas paru-paru seefektif mungkin dan penstabilan aktivitas jantung dan peredaran darah. Pada saat akhir, ya, pada saat kita mau salam, itu namanya duduk tawarok. itu mengurangi potensi terjadinya efek negatif yang muncul akibat terlalu lama puluh darah berada di tungke saat istirahat tadi. Jadi dengan duduk istirahat itu diantara dua sudut sehingga agak longgar, anda rirek tumit menekan aliran kandung kemih ya. Jadi dengan ya kita itu menekan kandung kemih juga bagi laki-laki menekan kelenjar prostat ya, juga. pasti different juga bisa merkut ot, atau e, seksual gitu. Kemudian yang terakhir barangkali kalau pada saat salam ya melatih ya kita salam-salam itu karena ke kiri kan juga ya apa ya meningkatkan kekuatan kelenturan dari otot, -otot persendian, terutama dengan persendian leher tadi itu memalingkan ke kanan, malingkan ke kiri. itu persendian leher menjadi menjadi bagus bagi mereka yang punya penyakit persendian leher yang untuk salam kan tidak bisa untuk nulah-nulah tidak bisa. Tuh. Dan di situ juga membalingkan terlihat bagian pip berarti maksimal memperoleh meningkatkan kelenturan. Kemudian mempengaruhi atau-atau di bawahnya yang berhubungan dengan leher ya. dan leher kan ada hubungan ke atas dan ke bawah, itu sehingga otot itu menumpang uh, tulang belakang semua tergang sehingga darah meluncur menuju jantung lebih cepat. Jadi dan ini dengan menoleh sini kan pembuluh darahnya menjadi lancar, itu kemudian kembali ke jantung menjadi lebih tepat. <tuh> ya kira-kira itu yang perlu saya sampaikan. Dilihat dari secara fisik ya, ya kita melaksanakan sholat itu ya. yang akan memperlancar peredaran darah, akan memperluat uh, merkuat otot-otot, kemudian persendian-persendian juga ya di, dilatih semuanya. Jadi akan memperlancar ya istilahnya pernapasan maupun juga jantung maupun juga pencernaan maupun ya terutama juga organ-organ dalam itu dengan gerakan-gerakan yang kita laksanakan ternyata ada efek dari segi kesehatan. walaupun mungkin kita tidak tujuannya itu tapi oleh Allah diperintahkan begitu kemudian ya Rasulullah mencontohkan salatnya itu begitu maka dengan melaksanakan salat itu ternyata ada efek kesehatan secara fisik walaupun sebenarnya tujuannya bukan itu tapi ada ya manfaatlah dari dari kegiatan-kegiatan yang tadi Uh, mungkin dar dimulai dari takbir roti dimulai dengan ruko, kemudian itidal, kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, mungkin juga duduk istirahat, juga tawarok, itu semuanya bermanfaat bagi kesehatan fisik. Saya tidak melihat secara non fisik, tapi secara fisik kalau kita melaksanakan kegiatan-kegiatan itu kalau kalau orang itu sholat uh, 17 berkats selama setiap hari itu yang yang tanpa salat sunat itu ya, ya pun sudah kegiatan fisik yang rutin. Sehingga ya kalau saya istilahkan ya rutin ajek ya seperti olahraga itu. Kalau dikatakan seperti olahraga tapi kita tidak merasa bahwa Allah memerintahkan salat, Rasulullah mencontohkan salat ternyata ada efek secara kesehatan fisik. Itu saja yang saya sampaikan hmm. pakar, pakar. Ya,
0: yeah. baik. Memang untuk aktivitas sehari-hari, terutama ibadah ini memang berpengaruh untuk kesehatan kita juga ya. Sas. Iya. Sya.
1: Iya. Yeah. Nanti saya lihat dari kesehatan jiwa, juga dilihat dari kesehatan sosial dan juga bisa dilihat dari kesehatan, kesehatan
0: spiritual. Yeah. Saya baru membicarakan masalah
1: fisik saja. Yeah.
0: Dan yeah. ternyata manfaatnya juga cukup banyak untuk kesehatan kita ya. Iya. Ya baik, untuk saudaraku pemirsa silahkan yang nantinya akan bertanya di kesempatan kali ini Bisa menghubungi kami di 02716793000 3000 Atau di line SMS dan WA di 08 Namun kita akan jeda sejenak dan kita akan kembali setelah yang berikut ini Ya baik, saudaraku pemirsa MDL TV dimanapun Anda berada Kita masih bersama dalam program Fajar Hidayah di kesempatan kali ini Dan Kami misli membuka kesempatan untuk saudaraku pemirsa yang akan bertanya di line telepon di 02716793000 3000 atau di line SMS dan WA di 08 3000. Dan kita masih di bersama dengan Ustadz Dr. Ustadz Setia Budi Santosa yang membimbing kita di kesempatan pagi hari ini. Dan kita coba angkat untuk penelpon yang pertama untuk kesempatan kali ini. Halo Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik, Ustaz baik. Ustaz Baik, dengan siapa di mana ini? Bu Tanti di Padang Panjang baik, Silahkan ya. pertanyaannya Bu Menanyakan ini Ustaz hmm, Ustaz
1: kita Mengingatkan kebaikan kepada saudara
0: Terus tidak diindahkan Terus kita mahas Mengingatkan lagi bagaimana itu Ustaz Apakah terganggu jiwa kita gitu Apakah terganggu jiwa kita? Hmm. Yeah. Ada lagi Ibu? Terus ada dua, yeah. ada tetangga,
1: Ududa oh, gitu. Terus kita malas keluar kalau dia di rumah. Terus apa juga terganggu jiwa saya Ustaz? Itu aja
0: Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mengingatkan seseorang yang mungkin tidak dikubris atau yeah. mungkin tetap saja ya tetap harus kita tetap mengingatkan jadi jangan sampai ya apa, loyo atau ya, pokoknya justru pada saat itu karena dia berbuat maksiat atau berbuat jelek atau berbuat salah diingatkan tetap belum berubah diingatkan lagi ada kesempatan kita mengingatkan sebab nanti kalau kalau dia sudah berbuat baik sudah bagus malah Kita tidak ada kesempatan mengingatkan. Amar ma'ruf nahi bungkar adalah kewajiban. Sehingga kalau kita mengingatkan ya jangan busan-busan. Jangan Allah udah diingatkan berkali-kali kok nggak mau kok gak dikubris kok. Eh, itu tetap harus diingatkan. Misalkan kepada anak kita, misalkan kepada tetangga kita, misalkan kepada saudara kita itu. Kalau dia berbuat jelek, berbuat masyarakat, berbuat yang... yang tidak menurut tuntunan ya diingatkan terus gitu. walaupun mungkin belum berubah itu jadi malah kesempatan kita terus mengingatkan akan mendapat banyak pahala ya. kemudian yang kedua sebenarnya apa artinya mengapa kok ya apa ya tetangganya mungkin duda atau kalau dia istilah saya mungkin apa ya ya melecehkan atau mungkin juga apa ya ya berbuat yang anu ya boleh tidak keluar bagus itu tapi kalau tidak ada apa-apa tidak perlu kita apa ya mengunggung diri di dalam rumah tidak mau keluar gitu tidak perlu ya ya sakit jiwa sih tidak cuman ya kalau tidak ada apa-apa itu mestinya tidak perlu mengunggung diri dalam rumah tapi kalau memang keluar rumah itu ada apa-apa artinya -apa, ya mungkin dia jahili apa jahili berbaca jahil kepada kita atau itu atau dia malah menunggu-nunggu kita misalnya ya boleh kita tetap di dalam rumah, tidak keluar itu. Ya,
0: ya baik. Semoga bisa dipahami untuk Ibu Tandi di Padang Panjang tadi dan kita coba bacakan pertanyaan di yang sudah masuk Ustaz melalui ya. pesan WhatsApp dan SMS. Pertama dari Arif ini Ustaz. apakah salat kita yang lama bisa berarti Tumak ninah, Ustaz? Terima kasih.
1: Ya namanya tumani ninah itu artinya tidak seperti ayam apa ya mematuk makanan tadi dulu-dulu tadi salat itu misalkan ruku berhenti tumak ninah namanya tidal berhenti sujud berhenti jadi tidak seperti ya ayam mematuk makanan tadi selalu salat terus karena ada kemarin itu Pada saat sholat Tarawih, katanya 23 rakaat 7 menit itu kan Itu nggak sholat itu, apalagi Tarawih itu santai ya itu, Maksudnya santai, dua rekaat, empat rekaat, istirahat ya. Dalam riwayat itu pernah Rasulullah juga istilahnya apa ya? Ngisi apa, hanum, biar tidak panas misalnya ya, Kalau kita mungkin misalnya minum-minum boleh Itu kemudian dua reka-dua reka lagi istirahat itu namanya santai, relax gitu. Hmm. Tapi kalau 23 reka dalam jangka misalkan 10 menit itu kan, Oh, Akbar Allah, Akbar Allah, Akbar Akbar, kan sekali. Itu namanya tidak tuma'nina. Ada ada sahabat yang pada saat itu sholatnya tidak tuma'nina, Itu oleh Rasulullah ulangi. Lagi dia sholat itu juga tidak tuma'nina, Jadi terus Allah, Akbar Allah, Akbar. saya ulangi lagi nah, baru diberi pelajaran oleh Rasulullah kalau kamu salat kamu ruuk tumak Nina e, tidak tumak nina. sujud tumakna duduk diantara dua sujud tumak nina. jadi jangan sampai itu bahkan bacaan sujud bacaan ruko itu kan ya zikrullah berarti makin lama juga makin bagus itu kadang malah uh, Zikrullahnya kalau lebih banyak itu hmm. maka Namanya Tumarina itu malah uh, uh, berhenti Artinya tidak tidak seperti ayam mematuk makanan itu
0: ya. okay. Baik, semoga bisa dipahami Dan mungkin ada penelpon lanjutnya yang di yang sudah masuk di kesempatan kali ini Halo, Assalamualaikum Ya mungkin, mungkin nanti bisa dicoba kembali di 02716793000 3000 Dan kita bacakan kembali yeah. pertanyaan Bagaimana cara meluruskan niat supaya beribadah, niatnya hanya mencari pahala dari Allah Bukan hanya untuk mendapatkan kesehatan, contoh kalau puasa biar kurus dan untuk diet mungkin iya.
1: Ya kita meluruskan kehidupan kita itu Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa lillahi rabbil alamin Jadi setiap waktu itu kita selalu beramal, berbuat itu hanya lillahi rabbil alamin mencari rituanya Allah baik melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, melaksanakan haji, melaksanakan segala ibadah itu e, kalau dalam ayat itu kan inasolati itu sholat itu solatita itu lillahi rabbil alamin hanya untuk mencari ridhoNya Allah jangan sampai kita sholat itu ya kemarin ya kita misalkan kepen kepen mendapat ridho mertua melihat ya istilahnya mungkin mendapat ridho tetangga dilihat orang itu kan maka ada istilah riak ya riyak itu bukan mencari ridhoNya Allah tetapi mencari ridhoNya manusia bahkan riyak itu dikatakan sirik asghar jadi sirik kecil ya. sirik kecil itu walaupun kecil itu bisa menyebabkan neraka orang yang sirik itu membuat neraka dan amalnya tidak diterima itu makanya orang hati-hati terutama melaksanakan sholat itu jangan sampai riyak riyak itu ya Tadi sholatnya hanya kepengen dilihat tetangga atau melihat dilihat mertua atau dilihat siapalah pimpinan dan sebagainya itu tuh dan bisa artinya kita itu eh, amalan itu itu bisa menjadi riak. Tapi untuk puasa sulit karena orang puasa itu ya hubungannya dengan Allah jadi kalau untuk riak agak agak sulit. Tapi untuk ya sholat bisa, haji juga bisa riak, ya kepengen pamer sebagai haji dan sebagainya. Maka kita kembali ke perintah Allah gitu, Kul inasulati wa nusuki wa mahyaya Wa ma 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 ya itu segala aspek kehidupan Kita laksanakan pekerjaan kita, laksanakan tugas kita Itu lillahi da'a nah, Nanti mencari ridanya Allah gitu. Wa ma mati, nanti kembali kepada Allah juga mencari ridanya Allah Yang kedua uh, nusuk, nusuk itu ibadah sembelian Itu juga hanya mencari ridhonya Allah Kita mungkin Akeko, mungkin juga korban Mungkin juga membayar dam Itu hanya semata-mata mencari ridhonya Allah Nah kalau kita tahu Ayat itu kita ingat Segala aspek yang kita laksanakan Dalam kehidupan sehari-hari ini Itu jangan sampai kita hanya Apa ya mencari ridhonya manusia hmm. Mencari Ridhonya mertua Mencari ridhonya tetangga Itulah tidak boleh itu apalagi masalah ibadah. Ibadah itu pokoknya dengan Allah hanya semata-mata untuk Allah,
0: Baik, selanjutnya ada pertanyaan kembali bagaimana kalau dalam salat salah satu gerakannya kita tidak bisa maksimal dalam mengerjakan? Apakah ada rukhsah atau bagaimana?
1: Ya. Kalau kita melaksanakan perintah Allah itu wa idza Jadi kalau kamu diperintahkan dalam segala hal ya, tidak hanya Tidak salat sholat, ya puasa juga begitu, haji juga begitu, laksanakan semaksimalmu. Jadi kalau dalam hal sholat, misalkan orang tidak punya tangan, itu tuh bisa takbiratul ikhram walaupun tidak punya tangan. Orang tidak punya kaki, itu tetap bisa sholat ya, mungkin dengan duduk. itu Atau duduk pun ya mungkin sedang sakit, mungkin sedang tidak bisa duduk, ya dengan berbaring pun tetap boleh. Berbaring pun tidak bisa... Ya bergerak, hanya istilahnya mengedepkan mata. Ya sudah, bisa mengedepkan mata sudah boleh. Salat itu semaksimalnya menurut kemampuan. Jadi kalau ada ya apa semacam kelainan atau mungkin juga sedang sakit atau tidak bisa melaksanakan salat dengan sempurna itu, silakan laksanakan semaksimalmu. Itu. Jadi jangan sampai tidak salat. Orang tidak sholat itu dikatakan ya bisa menjadi kafir ya. Yang membedakan orang Islam dan kafir adalah sholat. Maka walaupun tidak bisa berdiri, walaupun tidak bisa duduk, walaupun hanya bisa berbaring. Bahkan mungkin berbaring pun tidak bisa menggerakkan hanya mengedipkan mata. Tetap harus sholat. Gitu. Sholat tidak bisa tinggal. Kalau puasa masih bisa ditinggalkan. Puasa kemarin kan kita pelajari ada rusuh lah, ada... Ya, kalau kita tidak bisa misalkan sedang sakit atau dalam perjalanan, ya, boleh tidak berpuasa, tapi mengganti di hari oh. yang lain. Atau mungkin sedang haid juga tidak boleh puasa, mengganti hari lain. Kalau yuti kunahu, kalau berat melaksanakannya, misalkan ibu hamil, ibu menyusui, atau pekerja berat, atau orang tua, boleh membayar fityah. Itu e, keringanan. Haji juga begitu, Haji. Kalau tidak bisa berjalan ya dipikul boleh dipondong boleh itu kalau mau wukuf tidak bisa pakai ambulan datang di di arafah pakai ambulan kembali ke rumah sakit lagi ya boleh nanti melaksanakan semaksimalnya menurut kemampuan Yaitu, apalagi sholat itu
0: ya baik ini ada pertanyaan dari Pak Suwarno di Jambi biasa ya. bagaimana cara bagaimana hukumnya memberi makan berupa kotoran manusia kepada ikan lele dan lain-lainnya
1: ya Sebenarnya yang namanya namanya kotoran itu tidak boleh disentuh. Jadi yang namanya tidak boleh disentuh monggo dibuang di mana saja. Silakan kalau kebetulan dibuang di berikan makanan uh, kita punya ternak lele ya di kolam lele dimakan ya boleh saja. Tapi yang perlu hati-hati nanti memang airnya itu tidak boleh kesana kemari. Nanti kalau airnya kesana kemari sampai ke misalkan ke sawah atau mungkin masuk masuk sungai itu ya bahayanya pada saat ya ada penyakit contohnya kita sedang diare misalnya ya, itu akhirnya merajalela akhirnya e, menular ke sana kemari itu makanya kalau tertutup atau airnya tidak di ya tidak dialirkan kemana-mana ya misalkan tidak dialirkan ke sawah atau tidak dialirkan ke sungai itu ya boleh saja tapi sebenarnya Makanan lele itu yang paling bagus ya dibuatkan ya, jadi dibuat ramuan makanan lele khusus itu memang para peternak lele juga banyak yang punya makanan lele itu juga ya, ya istilahnya diramu itu palingnya dirancang, tidaknya sekedar ya istilahnya apa ya barang kotoran, barang kotoran itu ya ya mungkin tidak maksimal kan tidak bahasa saya bisa dianggap bergisi ya tidak bergisi itu, tapi kalau Kalau memang tidak membuat istilah saya penularan penyakit, ya boleh-boleh saja. Terutama yang, yang tidak boleh pada saat dia sedang diare. Jadi saat diare dia, dia itu harus khusus di kamar uh, apa WC, ya. tidak dibuang ke mana-mana. Sehingga jangan sampai menularkan kepada yang lain. Apalagi kalau di sungai. Di sungai itu nanti kalau diare dia, dia, sudah. kampung di bawahnya ya semuanya terkena akibat dari itu
0: ya, ya baik semoga bisa dipahami dan kiranya kita sudah berada di akhir perjumpaan ini saat mungkin ada kesimpulan yang diberikan kepada para pemirsa K <tuh> TV
1: Iya jadi pada pagi ini saya terangkat tentang salat dilihat dari kesehatan ya baru kesehatan fisik ya nanti saya terangkat tentang kesehatan jiwa atau mental kemudian juga kesehatan sosial dan juga kesehatan spiritual. Nah, dari kesehatan fisik bisa kita lihat, kita lihat ya, walaupun kita tidak punya ke, tujuan untuk supaya sehat fisik, tetapi dengan melaksanakan sholat selama uh, Sehari lima waktu itu, itu otomatis semacam olahraga. Jadi kalau dilihat so, gerak gerakannya takbir atau ruku, tital, sujud, itu semua Sepersendian digerakkan akan memperlancar peredaran darah. akan memperlancar empedu, akan memperlancar persendian-persendian, memperkuat otot-otot, yaitu juga e, istilahnya pemulihan-pemulihan kesehatan secara fisik itu gara-gara melaksanakan salat. Tapi kalau kita tidak pernah salat, ya akhirnya ya badan itu tidak lancar, artinya peredaran tidak lancar. Bahkan tadi saya katakan, misalkan posisi berdiri, posisi berdiri itu bisa. Dari segi misalkan pernapasannya ya, paru-parunya lancar. Dari segi kardiofaskular, jantungnya menjadi lebih lancar. Bahkan tadi saya katakan untuk e, istilahnya sembelit atau orang e, pencernaannya rewel, itu dengan sholat juga memperlancar sholatnya atau memperlancar e, pelaksanaan pencernaannya. Bahkan bagi wanita hamil itu dengan sujud, itu juga posisi bayi akan menjadi lebih bagus ya. dibandingkan hanya berdiri terus tidak pernah sujud tapi kalau pada saat ibu hamil itu mungkin posisinya sungsang atau melintang itu salah satu cara adalah dengan diperintahkan untuk sujud sehingga e, mapan lah bahasanya kalau bahasa Jawa e, tempatnya menjadi tepat sehingga e, lancar lagi menjadi normal kembali ya itu dilihat dari fisik nanti saya terskand tentang dari jiwa atau dari segi kesehatan sosial maupun kesehatan spiritual.
0: Ya, baik. kami ucapkan terima kasih Ustaz untuk kesehatan iya. dan pelajaran pada kesempatan kali ini. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program Fajar Hidayah untuk edisi kali ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya, serta mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum sempat kami bacakan. Dan jangan lupa untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan sebagai bentuk ikhtiar kita di masa pandemi COVID-19 ini. Dan akhirnya saya Wahid Ariefudin pamit undur diri, Alhamdulillahirrabbilalamin subhanakallahumma Wabihamdika asyadu ala ilaha ila anda Astaghfiruka wa atubilai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh